0: Mesdames
1: et Messieurs, votre attention s'il vous plaît.
0: Ceci est le tout dernier rappel avant la fermeture des bords du vol Air France.
2: Nous avons déjà pris plusieurs fois l'avion dans ce podcast. Il faut dire qu'il paraît presque normal que des pilotes ou des passagers soient des témoins privilégiés de phénomènes aériens non identifiés. La couche haute de la troposphère qu'on a déjà croisée dans le podcast, n'est-elle pas le domaine des avions et des ovnis je trouve également que les histoires d'OVNI, vues depuis un avion ont une saveur un peu particulière. En effet, quand on est enfermé à 10 000 mètres d'altitude avec des risques éventuels de collision, on doit ressentir assez fortement la vulnérabilité de l'homme qui veut s'affranchir de la gravité. Bref, vous l'aurez compris, nous embarquons aujourd'hui à bord d'un Airbus pour un cas qui a connu une médiatisation assez importante et qui est devenu un des classiques de l'ufologie que l'on croise régulièrement dans le reportage télé. L'OVNI du vol Nice-Londres.
0: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent vitesse... et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
1: J'accepte de communiquer sur un événement exceptionnel qui concerne tout le monde, hein, pas uniquement moi, hein, puisque j'ai eu l'occasion de voir un gigantesque OVNI au-dessus de Paris hein, en, en, le 28 janvier 1994.
2: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, l'OVNI du vol Nice-Londres. Janvier 1994, au CNRA de Reims, le CNRA étant le centre de contrôle de la navigation aérienne. Un aiguilleur du ciel reçoit un appel du commandant de l'Airbus qui assure le vol Air France 3532 entre Nice et Londres. Ce dernier signale la présence d'un phénomène aérien non identifié dans le ciel au-dessus de la région parisienne. Et il demande donc s'il y a un autre avion dans le secteur si les radars détectent un écho qui pourrait confirmer l'observation qui est partagée par les autres membres de l'équipage. Le CNRA n'a aucune explication et ne peut pas répondre aux interrogations du commandant de bord. Il enregistre donc le témoignage afin de le transmettre au CEPRA, le service d'expertise des phénomènes rares aérospatiaux, qui est le GEPAN de l'époque, selon la procédure en vigueur et il demande au pilote de basculer sur une autre fréquence radio, vraisemblablement une fréquence militaire. En effet, s'agissant d'une présence inconnue dans l'espace aérien français, le CODA, centre d'opération de la défense aérienne, doit consigner cette observation. Le CODA demande donc au pilote de faire une description sommaire qu'il enregistre sur une fiche, Voici ce que dit le pilote. Vous allez voir qu'effectivement, les informations sont très factuelles et avec un style euh, tout militaire. À 13h16, l'équipage de AFR 3532, un Airbus 300 qui effectue le trajet Nice-Londres, témoigne avoir aperçu à 13h14, vertical Coulommiers, un objet lumineux non identifié. Les trois hommes d'équipage ont été témoins de cette manifestation pendant une minute. À 13h20, des informations complémentaires. Un objet de couleur sombre, en forme de cloche, se déplace de 10 à 20 miles nautiques de l'appareil, 2000 bas. à 13h26, vu à gauche de l'appareil au niveau estimé 370, l'objet a changé de forme pour devenir lentille brune marron Les trois hommes d'équipage sont catégoriques. Voilà, c'est assez sommaire, mais finalement, ça permet de savoir exactement ce qui s'est passé. Et là... Pas de place pour les interprétations donc la fiche coda est remplie et l'observation enregistrée mais le coda avait certainement une autre bonne raison de prendre en note le témoignage de l'équipage en effet un radar militaire a enregistré une trace de 50 secondes qui croise la trajectoire de l'airbus et ne correspond à aucun plan de vol déposé Il faut également noter que le phénomène disparaît au même instant à la vue de l'équipage et du radar. Mais le CODA n'en informe pas l'équipage. Il fait juste part au pilote de l'obligation qu'il a de témoigner à son retour au sol à la gendarmerie. L'échange s'arrête là et le vol se poursuit jusqu'à Londres sans aucun encombre. Quelques jours plus tard, le CEPRA reçoit donc à son tour le témoignage de l'équipage transmis par l'aiguille du ciel du CRNA de Reims. En recevant cette information, Jean-Jacques Velasco, le directeur du CEPRA, prend contact avec le CODA, qui l'interroge sur les éléments liés à cette observation. Et à ce moment-là, M. Velasco a un choc. En effet, il apprend l'existence de la trace radar qui semble confirmer la présence dans le ciel au-dessus de Paris d'un objet volant non identifié. C'est une grande nouvelle. En effet, il est rare qu'une observation bénéficie d'une confirmation radar. En 1994, seulement deux cas avaient été répertoriés depuis l'après-guerre. Cepra, par l'intermédiaire de son directeur, se met alors à la recherche du témoignage de l'équipage pour avoir une description plus complète du phénomène. Mais il ne trouve ce témoignage nulle part. En effet, suite à l'observation, l'équipage présent dans le cockpit a décidé de ne pas parler, malgré la demande du CODA. Nous avons déjà vu, dans un podcast, pourquoi les pilotes hésitent à parler.
1: Beaucoup de pilotes préfèrent se taire pour ne pas risquer d'être interdits de voler.
2: Les moqueries, la réputation et parfois le doute qui peut s'installer quant à la bonne santé mentale du pilote. Il n'empêche que la parole du pilote n'est pas mise en cause dans ce cas-là et cette observation confirmée par un radar reste exceptionnelle. C'est certainement pour cette raison que trois ans après, alors que le magazine Paris Match interroge le patron du CEPRA, ce dernier prend cette observation comme l'exemple d'un cas non résolu. L'article décrit le vol de l'Airbus A300 et l'observation de l'équipage en reprenant les termes de la fiche CODA et il reproduit l'image de la trace radar de l'objet inconnu qui coupe la trajectoire de l'avion. Et cet article, une personne le lit avec beaucoup d'attention. Il s'agit du pilote de l'Airbus. Au mois de février 1997, la gendarmerie ainsi que le directeur du CEPRA et l'officier de sécurité des vols Air France reçoivent une lettre qui commence en ces termes. L'article paru le 13 février 1997 dans la revue Paris Match m'oblige à rédiger un rapport pour corriger quelques erreurs et apporter quelques précisions sur la rencontre OVNI du 28 janvier 1994 ainsi qu'une copie du suivi de vol rempli par moi-même lors de cette navigation. J'étais le commandant de bord de l'Airbus A320 du vol Air France 3532 qui effectuait la liaison Nice-Londres du 28 janvier 1994. Dès lors, le directeur du CEPRA recueille ses témoignages tant attendus, ainsi que celui de la copilote. Voici ce qui s'est passé dans le cockpit du vol Nice-Londres ce jour où un OVNI a croisé l'itinéraire de l'Airbus A320-111 d'Air France. Le jour-là, les conditions atmosphériques sont bonnes, avec une vision allant de 200 à 300 km et une couverture nuageuse d'Alto Cumulus. À 13h14, l'avion vole à 11 700 mètres d'altitude et arrive aux environs de Coulommiers, dans la région parisienne. Le Steward qui se trouve dans le cockpit à ce moment-là est le premier à repérer l'objet, et croit d'abord voir un, ça ballon météo. On dirait un ballon météo. La copilote long. le voit également.
0: Ah oui, il, bien, ça doit être ça.
2: il est sur la gauche de l'avion et évolue à peu près à la même altitude. Le commandant se penche à son tour et identifie de son côté un avion en virage à 45 degrés d'inclinaison avant qu'il n'ait les ailes à l'horizontale. Mais peu à peu, il se rend compte que finalement cet objet ne ressemble en rien à ce qu'ils connaissent
1: j'ai vu une espèce de d'engin à 45 degrés d'inclinaison. Et là, avec cette inclinaison-là à 12 000 mètres, enfin, il était un peu au-dessous, il était à 10 000 à peu près, hein, ben, l'avion, il décroche. Hein, pas, la, la, la limitation d'inclinaison d'altitude c'est 25 degrés, c'est à peu près ça. Et à 45 degrés, il y a un facteur de charge qui peut provoquer un décollement des, des filets d'air sur l'aile et l'avion, cling Il dégringole.
2: Le commandant de bord décrit nous avons dépassé l'objet et pu remarquer sa forme brune avec des bords légèrement flous et avec une taille immense que j'estime à environ 1000 mètres pour une épaisseur de 100 mètres. Cet objet semblait être un gigantesque disque que nous avons pu voir sous plusieurs angles. La copilote rajoute « L'image qui me reste de ce phénomène est celle de quelque chose de sombre et de grande taille. Sur le moment, j'ai cru qu'il s'agissait d'un objet » La géométrie variable, car nous l'avons vu changer de forme. Mais en fait, il devait s'agir plutôt d'un disque que nous avons vu sous différents angles, comme le pense le commandant. La perception visuelle d'un disque évoluant dans l'espace, je veux dire dans les trois dimensions, correspond parfaitement à l'idée que j'en garde. Puis les deux affirment qu'ils ont vu cet immense objet devenir transparent et disparaître, tout en restant parfaitement immobile. Bon,
1: il, il a disparu. Il s'est dématérialisé devant nous. Ça, c'était complètement bluffant.
2: C'est après avoir constaté sa disparition étrange que le commandant appelle le CNRA de Reims. Il n'apprendra que trois ans plus tard, à travers l'article de Paris Match, qu'une signature radar avait été enregistrée, ce qui l'a conduit à contacter la gendarmerie et bien sûr, le GEPAN.
0: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
2: Bon, alors... On l'a vu dans ce récit, euh, ben, le cas dont on vient de parler est très exceptionnel, et ce à plusieurs titres.
3: Ah oui, ce cas est bien documenté, il comporte plusieurs témoins, euh, il a pu être rapproché d'un signal détecté par des radars militaires de la défense aérienne, et enfin, le témoignage provient quand même d'un professionnel de l'aéronautique, un commandant de bord, et sa copilote. Donc tout ça fait beaucoup d'éléments d'enquête, un bonheur du phologue, et on sent que le responsable du GEPAN de l'époque, Jean-Jacques Velasco, a du mal à cacher sa jubilation dans un courrier daté du. 5 mars 1997, il écrit au témoin Votre témoignage est en effet très important dans cette affaire car, pour la première fois depuis son existence officielle au sein du CNES, le CEPRA, organisme chargé de collecter les informations sur les phénomènes ovnis en France et de les analyser, se trouve simultanément confronté à la fois à une observation visuelle de qualité et à celle d'un en enregistrement en radar. Voilà, donc on rappelle, hein, le CEPRA c'est l'ancêtre du GEPAN.
2: Ouais, tout ça, ça de bonnes choses. Alors partons sur l'enquête. En commençant par le récit des trois témoins, ou plutôt des deux, car le Stewart, je crois, n'a jamais été retrouvé.
3: Alors non, euh, effectivement, hein, parce que Air France ne conserve ses archives que sur trois ans. Donc en fait, personne n'est en mesure de retrouver euh, l'identité de ce témoin. Donc parce que tu t'en souviens, trois ans, c'est le temps qui s'est écoulé entre le moment où le phénomène a été observé et celui où les pilotes ont réagi et ont témoigné. Trois
2: ans après, c'est peut-être un peu long, non Pour retrouver des souvenirs.
3: Oui, on sait que la qualité d'un témoignage décroît très rapidement dans le temps. Parce que là, par exemple, les témoins ont eu largement le temps de réfléchir à ce qu'ils ont vu, de le confronter à ce qu'ils qu en ont lu aussi dans les médias. Donc le risque de voir des informations un peu déformées est grand. Et puis d'ailleurs, le responsable du GEPAN en est conscient. Il dit, par exemple, pour la distance et la taille, on a le sentiment que le pilote a réfléchi sur les valeurs pour leur donner une cohérence avec ses souvenirs. Parce que les chiffres ont évolué au cours de différents rapports et dans les différentes interviews.
2: Oui, mais on ne peut pas juste disqualifier ce témoignage uniquement pour cette raison
3: ah non, ce pas du tout le cas, au contraire. Hein. L'enquêteur le, va même plutôt expliquer certaines incohérences euh, par cette explication, par le, le, le fait du témoignage tardif. Mais jamais, en tout cas, il va remettre en cause l'observation et, et, et la franchise des témoins. Et dans sa conclusion, il précise même que les témoignages tardifs n'ont pas altéré la qualité de cette observation hors du commun. Bon, alors, sur le fond... Alors, les deux témoins sont d'accord sur l'essentiel. Euh, L'heure, le lieu, les conditions météo, la durée d'observation... Euh, les deux ont le même souvenir... Les deux rapporteurs ont vu un objet immense, un disque brun sombre dont la forme évolue et qui a disparu soudainement, comme un, un peu comme dématérialisé. Alors les dessins qu'ils font diffèrent légèrement, mais bon, à la limite c'est pas tellement étonnant vu que le, le, la forme changeait constamment.
2: Reste alors à essayer de tirer quelque chose de ces témoignages, notamment bah, évaluer la distance et la taille de l'ovni, puisque c'est comme ça qu'il est appelé dans le rapport de gendarmerie.
3: L'évaluation de la distance, ça c'est un problème récurrent, on le sait, depuis qu'on fait ce podcast, hein, c'est quelque chose de très très difficile à estimer. Et là, ça ne fait pas exception, hein, même pour un professionnel de l'aéronautique, Parce que là, les données ne sont pas toujours cohérentes. Alors, ce qui est toujours, on le répète, un peu normal puisqu'on est trois ans après les faits. Mais un truc qui peut paraître bizarre dans ce rapport, c'est la taille apparente qu'ils décrivent. Dans le rapport, ils l'évaluent à la dimension apparente de la moitié de la Lune. Mais c'est tout petit, ils disent que c'est immense pourtant. Oui, la taille angulaire de la Lune, c'était l'équivalent de l'ongle du petit doigt vu à bout de bras. Donc c'est tout petit. Et à vrai dire, j'ai pas vraiment compris comment on peut trouver immense, que c'est le mot qu'ils utilisent. Un phénomène de cette taille, parce que euh, une demi-lune c'est tout petit. D'ailleurs, j'ai rien vu dans le rapport à ce sujet. Mais bon, passons. Sur cette base-là de, de taille angulaire, on peut faire des évaluations. Le disque a une dimension apparente d'un demi-diamètre de lune, donc ça nous fait 190 mètres de large s'il est à 25 000 nautiques, ou 83 mètres s'il est à 11 000 nautiques. Donc oui, si on voit les choses comme ça, c'est immense, 190 mètres, 83 mètres. Mais à condition de prendre des hypothèses sur la distance qui est toujours bah, un peu hasardeux. Quoi.
2: Bon, voilà pour la description du témoin. Maintenant, passons à ce qui a provoqué euh, ce témoignage, en quelque sorte, la trace radar.
3: Alors oui, le, le pilote prévient le centre de contrôle de Reims, qui, eux, ne détectent rien de spécial sur leur radar, mais rappelons que les radars civils ne détectent que les aéronefs équipés de transpondeurs. Donc, ce centre de contrôle rencontre au, au CODA, le Centre d'opération de la défense aérienne de Taverny qui, eux, par contre, détectent bien une trace radar inconnue. Un trafic non identifié dans le vocabulaire aéronautique et qui évolue dans la région et à l'heure du, du témoignage.
2: Ah, voilà qui devient intéressant. Mais ça peut être quoi, un trafic non identifié
3: Alors Par définition, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Contrairement aux radars civils qui captent les transpondeurs qui émettent un signal, les radars militaires, eux, ils envoient un signal dans le ciel et ils captent les échos. Donc un signal non identifié, ça peut être n'importe quel objet sur lequel les ondes ont été réfléchies, ça peut être aussi un simple artefact, un espèce de défaut dans le bruit de fond. Ce qui semble pas être le cas ici puisque la trace radar a duré assez longtemps et suit une trajectoire rectiligne. Si on cite le rapport, il dit Les données de ce relevé sont Une trajectoire nord-est-sud-ouest, perpendiculaire à la trajectoire de l'avion. L'objet évolue au sud de la ville de Meaux. Les projections au sol de l'objet et de l'avion sur la trajectoire respective se croisent à 1 nautiques vers 13h15. La piste radar est enregistrée entre 13h13 et 13h15 mais seulement sur une durée de 50 secondes. La vitesse au sol relevée de l'objet est approximativement de 180 km h
2: Et ça colle avec l'observation, ça
3: ben, Pas trop malheureusement, parce que la signature radar est à droite de l'avion, alors que les témoins le voient sur leur gauche. Alors au final, euh, le GEPAN commence à douter de la corrélation entre la trace radar et l'observation elle-même. Et il émet des hypothèses pour expliquer la trace radar. Par exemple, on ne peut pas exclure un avion de tourisme sans plan de vol, évoluant à basse altitude au sud de Meaux, et ça peut être aussi un phénomène en altitude présentant une faible réflexion aux ondes électromagnétiques.
2: Ok, mais pour en revenir au témoignage, il reste à expliquer le changement de forme et la disparition.
3: j'ai l'impression que l'enquêteur, un peu comme moi quand j'ai lu le rapport d'ailleurs, euh, il ne sait pas trop quoi faire de cette information, et il va s'en tenir à une conclusion un peu étrange, voire même euh, un peu mystérieuse, je vous la cite. « À première vue, la relation entre les deux événements semble peu probable. Reste que la manière dont disparaît le phénomène, comme dématérialisé, ne permet en toute rigueur d'écarter aucune hypothèse. Euh, voilà. Je ne sais pas trop comment interpréter cette phrase un peu bizarre. Euh, je suis sûr que tu auras de meilleures idées que moi, donc euh, bah, je te laisse le soin de conclure sur une, ton interprétation de cette phrase un peu mystérieuse.
2: Bah, tu sais, euh, moi j'aime bien quand on laisse une porte ouverte. J'ai l'impression que c'est ce que fait l'enquêteur à ce moment-là. Et je pense, bah, comme tu l'as souligné au début de cette enquête, que la qualité des témoins n'est peut-être pas étrangère à cette sorte de doute qui persiste, même si être pilote, bien sûr, ne t'exonère pas des erreurs d'interprétation. Et d'ailleurs, le commandant de bord va persister à parler d'OVNI. Il va même plus loin, puisque je l'ai entendu parler dans une interview, de manifestation d'une intelligence extraterrestre. Et il va même jusqu'à fournir un début d'explication à propos du décalage entre la trace radar dont tu parlais et son témoignage. Il envisage la possibilité d'un leurre, d'une image radar décalée, ce qui est selon lui assez commun comme technique dans la guerre électronique. Donc, je ne vais pas me risquer à interpréter cette phrase finale de l'enquêteur, ni les propos du commandant de bord d'ailleurs, mais je suggère qu'on laisse ça à nos auditeurs et chacun se fera sa propre idée. Par contre, avant de terminer, je rajouterai que ce cas a été classé D par le GEPAN, donc inexpliqué. Mais on comprendra, vu les témoignages tardifs et les décalages entre ces derniers et la trace radar, qu'il reste en D1. Et donc nous attendons toujours, avec envie, notre Graal. Ça sera le premier cas des deux qui arrivera dans la base du gépan.
0: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, Regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.